0: But duh duh Bem-vindos, cinéfilos de sofá! Peguem sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória. Neste podcast, a gente sorteia um filme, debate temas inusitados, repletos de poeira, ferro velho e graxa na cara. André, diga onde estão as suas raízes sangrentas? Nossa! Essa cara
1: que pergunta raízes sangrentas acho que estão para todo lado, né? Todo lado, todos nós somos frutos de raízes sangrentas. Eu já fui. É. é, exato. Marina? Eu. Se você morresse shiny and chrome, brilhante e cromada, e fosse recebido de portões abertos no Valhalla, qual seria o prato principal do seu Mac banquete?
2: É Mac banquete? É.
1: Quem morre, vai pro Valhalla, come o um banquete. É isso aí? Então,
2: o banquete do McDonald's vai ser um cheddar mac Dois cheddar McMelt, com duas batatas grandes e um milkshake muito grande de morango. Com um balde shake.
0: Mas tem...
1: Não, não, não tem milkshake. Só tem aqua-cola ou leite de mãe. Você pode escolher um dos dois. Ah, é verdade. É...
2: Eu vou no seco mesmo, então. Obrigado.
1: <risos> é o é melhor, mais
3: sensato mesmo. Dudu. Oi.
2: Se você pudesse libertar alguém de uma situação, quem você libertaria e por
3: quê? Alguma situação, qualquer situação?
2: Qualquer situação. Agora você tem a carta branca pra libertar alguém. Nossa, mas, mas
3: alguém tá preso?
2: Quem você quiser.
3: Mas eu não sei que tu conhece ninguém que tá preso, não. Tá bom, não.
2: menos um perdão presidencial no mundo não vai ser usado. Não, não.
3: Não, hoje não. Não. Não, não. não. Perdeu o presencial dessa vez não. Melhor não. Guarda pra... Não, eu vou guardar a minha carta pra próxima oportunidade. Isso, tá certo. todo moletom.
0: <risos> todo moletom, tá aí? Tô, tô aqui, é que eu tava rindo. Tipo. Você tem sede de quê? Eu tenho sede de quê, né? Eu tô aqui tomando uma cervejinha Stout Sour e tá acabando e eu queria que tivesse mais. Ah... Achei que você ia falar leite de mãe? Não, não. não. É. Não. Então é isso, agora vai ficar meio complexo na cabeça de vocês, mas imagina só, vocês vão pegar um pouco de gasolina, colocar na boca, cuspir no motor, jogar milho dentro para que de dentro saia um, <risos> um monte de pipoca. Funciona. A pipoca vai estar tá uma
2: delícia. <risos>
3: aleatória.
1: mais um episódio do Sessão Aleatória o podcast mais shiny and chrome da baixa podosfera esse é o podcast preferido da moçada que faz racha militarizado no deserto porque a gente já gastou um tempo aqui né, falando de rachas e combates automotivos a gente analisou tecnicamente as cenas de racha do filme Grease, inclusive, né? Teve troféus aleatórios distribuídos com essa temática. E a gente já trouxe um extenso estudo sobre o Drift. É verdade. Que é uma das técnicas aí que essa galera né, tem que dominar para tentar sair vivo entre uma ida na padaria e outra. E a gente falou aqui também sobre um clássico o Road Movie, que se passa no deserto australiano. Nosso maravilhoso episódio sobre Priscila a Rainha do Deserto. Então, combate automotivo e deserto são temas presentes aqui na sessão aleatória há muito tempo, né? não é novidade. Mas antes da gente cuspir gasolina na entrada de ar para aumentar a rotação dos nossos motores, a gente começa a nossa conversa então falando de um filme. E o filme de hoje é... Ó, esse aqui é especial, viu? É um dos meus filmes favoritos de todos os tempos, um clássico moderno, uma ópera de energia cinética e destruição... Mad Max, A Estrada da Fúria, um épico sobre redenção que revitalizou uma das franquias mais importantes da história da ficção científica, ao mesmo tempo em que estabeleceu um novo padrão de qualidade para o cinema de ação. Esse filme veio da lista do Dudu, então vamos primeiro aqui aplaudir de pé. Muito obrigado, muito obrigado. Dudu, fala aí, de onde veio Mad Max?
3: Veio da minha lista de filmes de ação blockbusters. E esse, o que você falou, revitalizou né, o clássico. E assim, é de maneira excelente, né? Excepcional.
1: Excelente, excepcional.
3: Muito bom. O mais impressionante é que ele tirou o foco do que seria o protagonista, né? E mudou pra protagonista feminina, né? Isso foi muito legal.
1: Sim. Fez várias coisas desse
3: tipo. Exatamente. Né? Esse
1: filme tem, tem várias inovações e aí. Vamos falar mais disso. Então, bora pro filme! Mad Max, Estrada da Fúria é um filme de 2015 dirigido por George Miller, com o roteiro do próprio George Miller, com Brenda McCarthy e Nick Latouris. O George Miller, pra quem não lembra, foi o criador do Mad Max lá no final dos anos 70. E dirigiu os três primeiros filmes com o Mel Gibson. Mas ele também tava em alta depois fazendo filmes infantis. Esse cara é o criador do Baby, Porquinho Atrapalhado, e do rap Fit, Pinguim. Olha aí. Olha aí. Tudo a ver com...
2: Olha. Ah,
1: tudo a ver. Tudo a ver. <risos> Morte e destruição.
3: Tudo a ver com Apocalipse.
1: É. É, pós-apocalipse, porcos falantes e pinguins dançarinos. O filme estrela a Charlize Theron como Furiosa. Né, a Charlize é uma das maiores estrelas aí de Hollywood. Vários papéis marcantes, como teve lá o Advogado do Diabo, Prometeus. Você vê que ela fez uma Branca de Neve ou Caçador aqui, que eu não lembro disso. Não. Ela tá fez a madrasta. A madrasta. Por quê? Ah, madrasta. Ah, porque, porque, porque. É, todo mundo tem, né? Os seus, seus altos e baixos. A Kate Winslet
3: não tem. Show
2: me the money. Tem
3: que pagar boleto, gente. Tem que pagar o boleto.
0: Tem que pagar boleto. É, ué. Todo mundo tem conta pra pagar, gente. A Kate Winslet não tem você aí aleatorier pode deixar um comentário aí nas nossas redes tentando tentando justificar um filme ruim que a Kate Winslet tenha mas não há não há não há <risos> Tá bom. A Charlize fez um filmaço também
1: recente aí, que pouca gente viu. Vou deixar a recomendação, que chama Atômica. Muito bom. Filme de ação. Legal pra caramba também. E tem o Tom Hardy como Max, que é o nosso querido Bane, lá do Batman Dark Knight Rises. Né? Olha.
0: Lembrei do troféu aleatório. <risos> é isso. Venom também. eu é o Venom.
1: Ele é o Venom também. Eu não vi esse Venom, não é bom? Não. Não, né? Não. Não tá bom.
0: Ah, também não vi, não queria ver então é, uh, vai vai sair queira. outro
1: aí vai sair um dois aí melhor depois tenta querer ver para preparar aí pro dois e tem o Nicolas Holt como Nux esse cara, ele fez o Fera do X-Men Dias de um Futuro Esquecido, Essa né? das versões novas aí do X-Men.
3: Não, mano, é reconhecível. Não dá pra reconhecer esse cara, não.
1: Não dá. Não dá pra reconhecer, não. O cara
3: tá tudo branco, com... a com... cara
1: tudo esquisita é. Com
3: o prateado, olho pintado, careca. Ah, eu achei
1: que deu. Depois que eu vi a fotinho dele, eu até reconheci, mas é, de, olhando assim também não reconheci. Dá pra
3: reconhecer, reconhecer só o Immortan Joe.
1: <risos> o Immortan Joe?
0: Pô, nem aparece a cara dele, pô. Mas é. Ele tá nos
1: outros também. Tá bom. Então vamos começar a nossa conversa aqui, consultando lá o nosso, né, o nosso oráculo do cinema, o IMDB, para ver qual é a sinopse aqui desse troço. Vamos lá, num mundo apocalíptico, uma mulher se rebela contra um tirano ao procurar uma nova casa pra um grupo de mulheres prisioneiras com a ajuda de um homem chamado Max.
3: Uma nova casa?
1: É, podia ser o um filme sobre corretagem de imóvel. <risos> né?
3: O episódio daquele... O cara o Max é o corretor, né? O Max é o... Do Ma... Love It or Listed.
1: <risos> Como é que é o nome em português,
0: Marinho? Do quê? Do Love It or Listed. Não sei. É um reality show?
2: Tem no Brasil essa série? Acho que
1: tem. tem um reality show. Os caras ficam procurando casa, gente.
2: É um reality show de reforma, e aí um reforma e o outro acha a casa perfeita. É. Ah,
0: eu sei qual que é. Eu sei qual que é, mas eu não lembro. Eu lembro do meu irmão assistir, mas eu não lembro daqui qual que é aqui, não.
2: Gillian vai tentar transformar o layout ultrapassado. Esse vai ser o closet dos seus sonhos. E Todd vai oferecer casas já reformadas para encantá-los. Eu tô impressionada. É. E no fim das contas. Vocês vão amá-la?
3: Ou vocês vão deixá-la? Uhum. Não, não conheço o reality show. Eu conheço o do Jacan. <risos>
1: do Jacan, mas do Jacan é de casa, não, pô. Eu
3: conheço. Você é a vergonha da profissão.
1: Tá bom. Então, olha só. Vou fazer aqui a nossa sinopse do, do filme. Desculpa, que o gato tá andando pra lá e pra cá aqui.
3: Ó, num futuro... Ainda bem, né? O gato tá vivo, né? Tá, tá andando. Ah, tá, ah, mas tá. Tá dando
1: cabeçada em tudo aqui. Num futuro pós-apocalíptico, em que a sociedade humana é praticamente dizimada, o Max Rokatensky, né? Que é o Tom Hardy, é um nômade que vive sozinho em um mundo totalmente desertificado, tendo como único objetivo sua sobrevivência. Mas a vida no deserto é extremamente perigosa, e o Max acaba sendo atacado e sequestrado por um bando de saqueadores vindos da Cidadela, que é uma das poucas comunidades humanas ainda existentes e governada lá com mão de ferro pelo tirano, que é o Immortan Joe. Esse Immortan Joe controla vastas reservas de água, né, que é o recurso mais valioso na existência, e por isso ele exerce um controle absoluto sobre a cidadela, tratando todos os habitantes como sua propriedade. Ao ser identificado como um doador universal, né, devido ao seu tipo sanguíneo, o Max é considerado um artigo de luxo e passa a ser usado literalmente como bolsa de sangue Pro Nux, que é um dos jovens guerreiros suicidas a serviço do Immortal Joe. Esses caras que, devido a doenças congênitas, são conhecidos como garotos meia-vida. Daí, quando a Imperatriz Furiosa, que é a Charlize, que é uma das líderes do exército do Immortal Joe lá, coloca em prática um ousado plano de fuga, levando consigo um dos maiores tesouros do tirano o Nux é um dos guerreiros enviados em sua perseguição, levando o Max com bolsa de sangue. Daí, após uma sangrenta batalha em alta velocidade no deserto, Furiosa, Nux e Max acabam se unindo numa desesperada tentativa de escapar da fúria vingativa do Immortal Joe e encontrar algum resquício de esperança em um mundo completamente desolado. E é isso o filme.
3: Então o Max tem o um sobrenome que é qual?
1: Rokatansky. Não lembro disso. É só falar no primeiro, né? No primeiro filme, nos outros filmes. No segundo Segundo, é, nos outros ele só se apresenta como Max.
3: primeiro filme tem esse... Não, não lembro. O é, primeiro é...
0: Eu não vi os outros. não os... nenhum dos outros? Né, nenhum? Nenhum. Ah, não, Tom. Como assim? Não vi nenhum. Ah, é desculpe
3: Difícil desculpar uma coisa
0: dessa. É, como assim? Mas ele retoma a história de alguma coisa? Eu só lembro do carro e ele com aquela ombreira esquisita lá. <risos> não, é que a história é a seguinte, ele tá nesse mundo
1: pós-apocalíptico aí. No início, o primeiro filme não é bem pós-apocalíptico.
3: É, o primeiro filme tá no limite. É,
1: ele é meio que assim, tá indo pro caralho, entendeu? Tipo, tá tendo guerra e só e é muita violência na rua. Mas assim, ainda não é, não teve apocalipse não. Ele só é um policial. É, e é meio que um mundo sem lei, assim. É, onda
3: de violência e tal, e a polícia não consegue controlar. É,
1: tem uma onda de violência... E a polícia é ultra violenta também, mas também não é. consegue controlar os caras, então é, a família dele é morta, é isso que acontece, ele sai de férias com a família, e aí ele, ele tinha pego uns motoqueiros lá no início do filme, aí os caras voltam, matam a família dele, só que aí no segundo filme já foi pro saco, entendeu, aí já é pós-apocalíptico mesmo, que já teve uma guerra nuclear, ele não fala que é nuclear na verdade, teve uma guerra que desolou a terra inteira, na verdade, a guerra é por causa de petróleo. Lembrei disso no segundo filme. É a guerra é por causa de petróleo. E aí, tipo, eles destroem né, as refinarias e tudo. Então, assim, não tem mais. É, recurso pra todo mundo, e as pessoas agora ficam lutando por qualquer balde de gasolina que vem na rua e formam essas gangues aí, tudo o terceiro filme, ele já é mais, porque assim ele vai meio que escalando esse negócio da sociedade pós-apocalíptica né? no segundo filme tem ainda um pouco de sociedade, no terceiro já é uma sociedade bem mais escrota, tem uma Cidade Maluca lá. O terceiro eu não faz muito tempo que eu não vejo, vi Uma vez só. Não gosto do terceiro, não.
3: É, então é Aí o quarto meio que redimiu, né? O, a franquia. É, é, no quarto ele
1: reimagina tudo isso, né? Agora já é como se fosse, assim, já muito depois, né? A sociedade já meio que se reconstruiu, mas, assim, com esses caras totalmente deformados, é. já não tem mais, quase que humanidade nenhuma mais, né?
0: Em qual que tem a Tina Turner? Terceiro. Tá
1: Além da cúpula do trovão, a Tina Tânia era a titia.
3: É. Que ela é a. titia <risos> é Tânia. É.
1: Esse terceiro filme é muito doido. que eu lembro, Ele encontra umas crianças, uns órfãos no meio do deserto. Ele vai pra uma cidade
3: lá, que a titia é... governa a cidade. Ele não tem pé nem cabeça, não. A única coisa boa do terceiro é a música da Tina Turner We
0: don't need hero. Another hero no, no,
3: no, o cara do helicóptero também, que é um cara maluco, não que fica fazendo piada. O cara do helicóptero é do segundo, do dois Ah, do segundo? É. Tá, cara aleatório.
1: O segundo é um filmaço também, viu? que O segundo eu revi. É, o segundo é bom. É de 81 e é um filmaço, cara. Você pode ver ele tranquilamente. Ele é meio que um proto-versão desse filme aqui, viu? Tá tudo lá. tá Os caras malucos estão lá... Os caras vestindo roupa esquisita, de
3: couro. Então tem que ver o 1, um, o 2 e o 4. Eu acho
1: que tem que ver o 2 e o 4. Acho que nem o um 1 precisa ver. que o 1 eu lembro que ele é chato demais. É um filme chato pra caramba.
3: É, o um 1 é, ele é, é lento, né? Daquele, é. Mo, daquele modelo de filme antigo O
1: 1 um, o cara fez com, sabe, um, um saco de jujuba e, e um suco de laranja, cara. Não tinha dinheiro nenhum.
3: Mas é legal você ver porque o, o Mel Gibson é dublado. Eles dublam o Mel, o Mel Gibson. É, eles
1: dublaram porque eles, ninguém entendia nada que ele falava. O
3: sotaque dele... Ele era muito enrolado.
1: A Marina também não tinha visto, não, né, Marina? Nenhum dos outros. Não. E o que, que você achou desse filme aqui, do Estrada da Fúria?
2: Eu achei muito violento. É, você não, não
1: é o tipo de filme que você gosta, né?
2: É, não, assim, eu gosto dessas histórias, assim, de fim do mundo, de futuro apocalíptico, mas esse pesou, achei que pesou muito não na... Sem ser
0: muito violento. O futuro apocalíptico de não exista vida na Terra, mas que não seja nada muito difícil. Não, é porque ela não gosta de coisa gráfica,
1: entendeu? Que você mostra na tela, né? Violência graficamente. Isso. É isso, né? É. E realmente essa é a pegada desse George Miller, viu? Desde o primeiro filme, o lance dele é mostrar a cena de. É, de... Isso aí. Desmembramento e tal. Ele deu uma maneirada no terceiro. O terceiro filme ele já é bem mais light. Ele é nível sessão da tarde quase. Não tem quase violência nenhuma. É, eu
0: acho que é por isso, acho que é por isso que eu, eu sei desse terceiro. É que tem um menininho do Bumerangue, não é? Que joga o Bumerangue, Não, é o menininho
1: do Bumerangue é o segundo.
3: <risos> Mas então não viu o terceiro. <risos> tudo, tudo, tudo que ele tá achando.
1: É, é, tudo que você tá falando aí do segundo. O menininho do Bumerangue é do segundo. É, que ele é meio que selvagem, que ele não fala isso. nada, fica dormindo. É do segundo.
3: Nossa, eu vou ver o segundo então, porque eu só tenho essa memória, é porque o terceiro eu ignorei mesmo, sublimei da minha... O terceiro é fraquinho demais. É, por isso. Mas eles
1: deram uma maneirada na violência no terceiro filme, porque a ideia era fazer uma coisa um pouco mais pra uma audiência maior, né? Mas também não deu certo, porque o filme foi um fracasso assim mesmo. Mas a gente depois vai falar mais disso. Só que o lance desse filme aqui é que ele é não vou falar que ele é o melhor filme de ação da história, né? Porque o Cavaleiro das Trevas tá aí. Mas ele é um dos melhores Não, porque Ai, Deus tem Deus. também
3: o Exterminador do Futuro 2 Mas ele
1: tá, ele tá aí na minha ele lista. Tá nos top aí, eu acho que são esses filmes aí Que estão nos top de filmes de ação Calma aí Agora, esse filme aqui tem o um lance que você falou Que ele subverte a expectativa, né? Porque a protagonista Sim. da história é a Charlize não é o Max.
3: É isso, é a Furiosa. Exatamente. O Max cai de paraquedas ali na, na história dela. É, a
2: un... pra mim, a única parte boa da, do filme foi a parte da, né, a personagem da Charlize e toda, e toda a história dela.
1: É, é demais. E a atuação dela é muito boa também, porque Sim, você vê claro. que o filme tem pouco diálogo. Os filmes do George Miller esses filmes do Mad Max, ele é de propósito, né? ele faz com poucos diálogos mesmo. E, pô, você entende ali toda a jornada dela, o que ela tá sentindo o tempo ah. todo, é pelo olhar da mulher, ela tá muito bem nesse filme. Ao contrário do Tom Hardkin, faz nada, né? Só tipo, a... grunha. É, só grunha, exatamente. <risos> Tom Rádio, eu vou te falar.
3: Quem? O Tom Hardy, ele é... Ele é assim, eu nunca vi um filme dele com ele atuando bem. Não, é o Bane, que a gente é não difícil. vê ele fazer nada.
2: É que ele tá com um negócio na boca, assim. Não, mas ele não atua bem também. Ah,
3: não, não.
1: Esse cara ganhou dinheiro fácil demais naquele filme do Bane.
0: <risos> ai, ai. <risos> não tem que decorar nada. Ah, eu acho que ele é esforçado, mas não. Hum. Eu poderia fazer, eu poderia ia ser o, 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 o Bane desse jeito, e poderia falar isso é <laughs>
1: Pois olha só, ele colocou um personagem novo, mulher, com protagonista de um filme que é nostálgico e supostamente Sim. com um apelo pro público masculino, né? Então, tipo, se ele subverteu Sim. totalmente...
3: exatamente.
2: É, não só mulher, como uma mulher bonita, mas careca e amputada. É.
1: É, e tirou... Exatamente, ela não tá lá pra fazer graça pra ninguém, né? Ela tá lá... De
3: forma
2: alguma.
1: Podástica mesmo.
2: Então, não é, tipo, não é pra ser sensualizada, né? Pra ser sexualizada, né? Então, não. vamos isso não, é muito foda. de jeito nenhum. Não é, não.
1: E nem aquelas meninas, da, aquelas modeletes que ele bota lá também, você vê que elas estão todas estrupiadas também, é. né? Tudo, Sim, claro. Né? Cheio de cicatrizes, as meninas todas ferradas também. também. E elas têm uma jornada emocional ali, pesada também, né? Claro. Porque elas estão ali... Representando o futuro da humanidade, cara É isso que representa aquelas mulheres ali A ideia do George Miller, que não foi dele Na verdade ele conversou com várias autoras feministas e tal Mas a ideia dele é que, tipo assim Quem no final das contas vai zelar pelo futuro da humanidade São as mulheres, porque elas é que vão trazer a próxima geração, entendeu? É então, por isso que são as mulheres que se rebelam lá contra o Immortan Joe Tipo, porra, tem que acabar com isso aqui, entendeu? Esse bando de homem aqui tá fudendo a terra e a gente tem que achar alguma coisa melhor e tal é né? interessante essa ideia Aí tem, cara, esse filme é foda fazer episódio de filme que eu gosto, porque tem tanta coisa pra falar
2: troféu!
1: calma, calma, antes de falar pro troféu só vou falar um comentáriozinho, que é o seguinte eu reassisti aqui pra gente gravar a versão nova do diretor lá que é a versão Black and Chrome
3: não achei isso pra assistir, eu tentei
1: versão preta e branca do filme ele tava tá no streaming aqui do, da HBO tem ele lá
0: hum. Ah. aqui não tinha, não tem HBO eu fiquei chateado. Vocês
1: não acharam, não? É, então.
3: Eu achei legal pra caramba. Não, procurei.
0: Procurei, não achei.
1: Não é necessário não é necessário ver, né? Tipo, pra quem viu o filme, não é necessário. Mas a experiência é legal, é diferente.
3: o filme preto e branco, você vê mais detalhes. E eu
1: acho que ele dá uma sensação muito maior de desolação mesmo. Sabe? Porque aquele ah, mundo não tem nada. Só. só desespero. Entendi. Porque assim, não tem nada verde, não tem porra nenhuma colorida, entendeu? Entendi. É tudo escuro. É assim, é, é. bem pesado mesmo.
3: Ah, legal. Eu acho
1: que favorece esse lance aí eu achei legal, então fica essa curiosidade aí de que tem essa versão preta e branca que saiu, que é meio que o é a versão do diretor do filme, é o que o George Miller queria fazer mesmo, que é obviamente os caras não deixaram, por isso que não botar um filme de é, 150 milhões de dólares preto e branco pro cinema, o menor cabimento um negócio desse
2: é, é aí qual é o seu nome? isso importa tá bem quando eu gritar idiota, tira a gente daqui o mais rápido que der.
1: Bom, então vamos lá, vamos falar um pouco aqui da, de como é que foi feito esse filme. E eu vou tentar... Não, né, falar demais Aqui vai ser difícil, mas vou tentar Ó, esse George Miller, esse cara era médico Em Sydney, e ele trabalhava na emergência do um hospital lá, onde ele atendia Principalmente vítimas de acidente de trânsito
2: Ah lá, tá explicado então oh.
1: <risos> Que legal Exato, exatamente o isso O cara tava,
2: exp... tá
0: pronto, tava pronto Que legal, cara
2: O amor dele pelos Ensanguentado, amputado Machucado Ferido
1: Sim Olha que curioso isso. Parece que no final, nessa época, no início dos anos 70, <risos> segundo eu li aqui, diz que as leis de trânsito na Austrália eram um pouco frouxas.
3: Um pouco frouxas. É,
1: imagina o que significa isso. eu tinha muito acidente de trânsito, ele atendia vítimas de acidente, mutilado e tal, o tempo todo. Mas aqui
3: no Brasil também não era obrigatório usar Acho cinto. que
1: nessa época era lugar nenhum, né? É. Início dos anos 70. Pois é, ué.
2: É, não é só usar cinto, é velocidade. É. É, depende de como é que são as estradas. Tem muita coisa assim. isso?
0: isso, cara. Exatamente. O
2: pior até que não, sabia? Eu lembro quando eu era
0: pequeno, de quando o cinto passou a ser obrigatoriedade. Foi a década de 90. E isso, assim como eu lembro quando eu não podia mais, quando eu era criança, ficar no banco sentar da frente. no banco da frente. Isso, Exatamente, é. É. Isso
1: foi mudança é, que aconteceu é, é, relativamente
2: isso. recente. Eu nunca pude sentar no banco da frente. É,
1: você já pegou a fase é. pós na implementação disso. Mas aí o que aconteceu? Esse cara começou a frequentar uns cursos de verão de cinema e começou a transitar no meio do cinema independente lá.
2: E aí em 71... Então, peraí, peraí. Se a gente tem um profissional que começa a fazer uns cursos aleatórios de cinema, então corre o risco desse cara que tá fazendo uns cursos aleatórios de cinema soltar um filme estilo Mad Max e ficar milionário? É isso? Ué,
1: tá aí, né? Vamos ver. Quem sabe? Tem investimento, ué. É, ué.
2: Então, eu vou procurar mais uns aqui pra fazer, porque, né...
1: <risos> Esse cara aí, 71, ele fez um curta chamado Violence in the Cinema. Parece que era um filme super violento também, cena explícita de violência, amputação e tal. Ele
2: chama Violence in the Cinema. <risos> é. Não era história Não de dá, amor.
0: Exatamente. O cara botou no título, né?
2: Até eu que fui assistir Guerra Mundial Z sem saber que era um filme de zumbi. Isso.
0: Ah, meu Deus. Você eu fez entendo
2: saber. que isso aí é um filme violento. Você também
3: foi pega pelo... Tem uma galera que foi pega, por umas mulheres foram pegas...
1: Marina foi. Foi, ficou decepcionadíssimo. Por ser o Brad Pitt. Mas eu achava que fosse o quê? <risos> pra
2: mim, a Guerra Mundial Z era, tipo assim, a última guerra. A próxima Guerra Mundial. Era Z, ABC, era entendi. Z, era ah, a última não. guerra. Tá bom. Não era Z de zumbi, era Z porque era, tipo, era a guerra final. Era Z que a última, é a
0: última, entendi. a última. Ou que fosse <risos> adolescentes TikToker da geração Z.
2: <risos> guerra
1: Mundial, geração seria... Z. nossa, que absurdo. São tiktokers contra os millennials. Isso. parece que agora o pau tá quebrando, né? Ah, é. Um dançando
0: é. contra o outro. Fazendo rivalidade de passinho.
2: Eu sou jovem, eu escuto BTS. É isso aí. pop Escuto BTS.
3: K-pop. Ai, ai.
1: É, só que aí ele fez esse filme e ganhou um monte de prêmio lá, de festival independente e tal, só que ele continuou a carreira de médico, não largou não. Só que aí, sete anos depois, em 79, ele fez o primeiro longa dele, que foi esse Mad Max. A ideia dele era fazer um filme mudo com som. Esse que era o conceito caro, tipo ah. assim, o mínimo de diálogo possível. Tá. Uhum. Uma narrativa bem visual, assim, cinética, tudo em movimento o tempo todo. Só que aí a gente entra naquelas coisas que a gente já cansou de falar aqui. Esse tipo de filme era muito difícil conseguir financiamento na Austrália. Né, o mesmo problema do cara lá do Priscila Raí no deserto.
3: Ah, anos pra juntar dinheiro. Anos pra juntar dinheiro. Então
1: ele conseguiu levantar cerca de 350 mil dólares pra fazer o filme, né? Que é um saco de jujuba e uma, uma bala juquinha. E, inclusive, botou dinheiro do bolso. Ele começou a pegar um monte de plantão de final de semana. Botou. É, começou a trabalhar dobrado igual um maluco. E começou
2: também a chamar os, os machucados lá do hospital pra fazer ponta no filme dele. Ô, você é que tá amputado, vem é. cá. <risos> é.
1: Mas aí ele conseguiu fazer o filme. E esse filme, olha só, gente ele gastou 350 mil dólares pra fazer o filme rendeu mais de 100 milhões de dólares.
2: Que isso? E
1: lançou a carreira do Mel Gibson. É o Mad Max. É o Mad Max, o primeiro filme. Eu
2: não sabia que tinha dado isso tudo de foi, cara, não. Foi,
1: o filme Foi um sucesso absoluto. E aí ele ganhou essas duas sequências aí, que foi o Mad Max 2, A Caçada Continua, de 81. Assista um filmaço.
2: Ai, os nomes. É o dois. E o
1: Mad Max 3, Além da Cúpula do Trovão, de 85. Esses dois filmes, apesar de eles terem um bom desempenho de bilheteria, nenhum dos dois chegou nem perto. Né, de repetir o sucesso do primeiro. Mas mesmo assim, o Jorge Miller, já em 87, logo depois né, do, desse terceiro filme aí, ele já queria fazer o quarto filme. A ideia dele era fazer um filme que fosse praticamente uma cena de perseguição contínua. Tipo assim, um filme inteiro, é só o pau quebrando o filme todo. Só que ele não conseguia financiamento para esse negócio. Aí, ele colocou de lado essa ideia e foi fazer outras coisas. Aí, naquele ano, ele lançou As Bruxas de Eastwick, com o Jack Nicholson e Muito Michelle bom. Pfeiffer. Muito bom. É bom esse filme? Eu não lembro disso. Muito bom. Só que ele foi uma experiência super frustrante. Ele ficou meio... não gostou de ter feito esse filme, brigou lá várias vezes tal, e tal. Aí, voltou pra Austrália e é. ficou trabalhando nas produções menores lá, pro cinema e pra TV... Inclusive, ele foi responsável por lançar a carreira da Nicole Kidman nessa época, viu? Ela começou a trabalhar com ele lá nos seriados australianos e tal. Sumida.
0: Ah, não, desculpe, confundi. Não, tá sumida? Não, não, é, não. Então não tá sumida, não. Tá aí. Ela, ela tá aí, ela tá aí, tá aí com tudo. Eu falei da Nicole Kidman pensando em outra deusa dos anos 90, assim como a Kelly Lee Brock, ah. E
3: a Kim Bessinger? Tá 80, Nossa,
0: Kim Bessinger, não, nada a ver. É,
3: Kim Bessinger tá, é, sumiu.
1: É que a Nicole Kidman é
0: australiana também, né? É verdade, ela fez o um filme Austrália.
1: É, teve isso mesmo. Ah. Verdade. Verdade. Ó, aí em 92, esse cara voltou a dirigir uma produção de Hollywood, que foi O Olho de Lorenzo. Esse filme é bom. É, sim. O Nick Note. É, é bom. E a Susan Sarandon, É bom esse filme. te faz chorar pra caramba. É, é. você Sarandon. chora. Ó, Susan Sarandon, isso aí. É um filme triste para caramba, mas é bonito. Bonito, é legal. E aí ele voltou pra Austrália e fez lá o Baby Porquinho Atrapalhado em
0: 95. Ah, nossa, Voltou com tudo, né? Voltou no auge. Voltou <risos> com tudo. É. É, é o famoso porquê não, né? Voltou no auge. É. é, vamos botar
1: porquinho falando aqui.
2: Beijo, Carol. Carol falou que ama esse filme. Deixa eu mandar um beijo para ela. Ah, é
3: verdade. Ela
1: falou que ama esse filme, apesar do porquinho falar, hein? Que ela não gosta de filme que porquinho é. fala, não. É. Depois ele dirigiu a sequência, que foi o Baby, Porquinho Atrapalhado na Cidade. Tem sequência? 98? Esse eu não sabia que existia, gente.
3: E asco deve ter sido. Aí ele
1: foi fazer o Happy Fit em 2006 e o Happy Fit 2 tá em 2011
0: filme. Happy Fit tem dois? Tem, também. Ele não é muito bom com sequência, eu né? Eu falo de
1: novo aí é que você tava
2: dormindo.
3: É, nossa senhora, mas tava numa preguiça aí. Eu tava no meio do bocejo. É,
1: essa
2: foi
3: foda. Aí eu fiquei na dúvida. <risos> Fala de
2: novo. O Rap Fit tem dois? Tem.
1: Tem, tem dois. Tem.
2: <risos> Obrigada.
1: Só que esse tempo todo aí, eu contei aqui a carreira do cara, 20 anos de carreira, mas ele tá o tempo todo tentando fazer esse Mad Max 4. A primeira tentativa de tirar essa ideia do papel foi em 95, quando ele começou a trabalhar com a Warner numa série de TV do Mad Max. Olha a ideia.
3: Olha.
2: Mas, gente, eu, eu confesso que assim, até o filme do Mad Max. Filme estourar, né? Esse filme, quando ele saiu, nada tinha chegado até mim, assim, dos outros filmes, desenhos, série animada, nada, 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 nada.
1: São muito antigos. Não, não, mas não teve nada disso. O que, te, o que teve foram os filmes. Isso aqui foi uma ideia que eles tiveram de fazer uma série de TV, mas que, obviamente, não saiu do
2: papel. Ah, não saiu do papel. Ah, tá. Os filmes
3: são antigos. Qual, o último é quanto? O terceiro? O terceiro de 85. Ah, e pois é, ó.
2: Mas
1: eles começaram a fazer essa história da série aqui, e, obviamente, que alguém. Né, leu essa ideia e falou, gente, isso aqui não vai dar certo você não vai botar coisa violenta na TV, não faz o menor sentido isso <risos> 95, eu tava passando Ai. sei lá, barrados no baile, não tem como botar é. isso aqui na TV, aí beleza largaram pra lá essa ideia
3: ah, passando Friends, aí vai botar violência passando Friends, <risos> é,
1: não é. tem como Aí o George Miller voltou com a ideia de botar no cinema, então. Falou, beleza, então eu vou fazer no cinema mesmo. E ele queria fazer até o final dos anos 90. Em 2001, ele recebeu a luz verde da Fox para começar a pré-produção do filme, que até ainda tinha o Mel Gibson no papel do Max. Ele ia voltar. Só que o que aconteceu? 11 de setembro, a economia global entrou em colapso. Eles iam filmar na Austrália, mas ficou inviável financeiramente. Aí adiaram as filmagens todas. Ele, ah, beleza, esquece esse negócio, foi fazer lá o rap fit. Depois de muita confusão, ele conseguiu fechar outra data para as filmagens. Então passou para maio de 2003. Ia filmar na Austrália e tinha um orçamento de 100 milhões de dólares. Só que, acontece que naquele ano teve a maior temporada de chuva na história lá da Austrália.
2: Claro, por que não?
1: É, e aí acabou com a planície que eles iam filmar, né? Virou um lodaçal né? o negócio, não tinha como.
2: Tinha que ser Mad Max Underwater. Tinha que ser é, Waterworld
1: e Mad Max, isso aí. É. Aí resolveram transferir as locações pro deserto da Namíbia. Mas aí teve outro enrosco, porque nessa época os Estados Unidos invadiram o Iraque, né, de novo.
3: Nossa senhora. E
1: aí a região toda ficou sob embargo, ficou complicado logisticamente, não dava pra levar ninguém, equipamento, isso é um problemão. Daí adiaram é de novo. Nessa confusão toda, o Mel Gibson começou a dar pra trás, começou a dar uma porra de entrevista falando que já tava velho, que não sabia se ia rolar, não sei o que, e pra piorar o negócio, ainda foi, teve aquela história que ele foi preso, né, bêbado, começou a falar um monte de merda, fez comentário é. antissemita, é. e aí esse cara ficou tóxico em Hollywood, aí o próprio George Miller gongou o cara, falou, ah, beleza, eu não vou mexer com isso não, vou pensar em outra ideia aqui pro filme. E ele já tava ficando saco cheio nessa história de fazer esse filme e mudou o projeto de novo. Aí ele resolveu que ele ia fazer um... Em vez de fazer um filme, ele ia fazer uma animação em 3D. Nossa! ia ser animação adulta, ia ser foda, violento e tal. Aí então ah, tá bom, Jorge Mira. Começaram a trabalhar nisso lá, só que aí passou uns seis meses e ele mudou de ideia de novo.
2: Mas não é possível! Ele
1: voltou <risos> atrás e falou, não, vou fazer live action mesmo. E aí o pessoal voltou de novo Ah, então tá bom, vai ser live action, mas vai ter Mel Gibson Ou não vai, né? Aí ele falou Não, eu queria fazer o filme com o Max jovem Não queria fazer a história do personagem velho tá procurando um ator mais novo. A primeira opção que ele tinha pra substituir o Mel Gibson era o Heath Ledger, que porra, né? Todos nós sabemos o que aconteceu com ele em 2008, faleceu.
3: Ah, é, pois e é. E
1: aí adiou de novo a história do filme, não é o Heath Ledger mais. Esse troço voltou em 2010, a produção aí já tinha mudado da Fox pra Warner. E aí a Warner anunciou, pessoal, Tom Hardy vai fazer o filme e a Charlize como os principais né, do elenco. E a ideia era começar a filmar no final de 2010 na Austrália. Mas aí, de novo, teve um período chuvoso atípico lá, que o deserto da Austrália ficou todo florido. É, Cagou a locação dos caras. <risos> Não tinha deserto, mas. Chama
2: <risos> ah, <meu Deus. risos> o Salles. É, o
1: Salles exatamente.
3: Aço tratou. Pô, floriu o negócio. Era jogar os agrotóxicos lá, ué.
1: Puta é, tá tinha que jogar um Napalm lá, né? É, foi a coisa. Não, boa. mas aí não, não deu. Aí voltaram de novo pra fazer o negócio na Namíbia. As filmagens aconteceram na Namíbia em 2012, nove anos de atraso em relação à data original. Nossa, dureza, né? Mas valeu a pena! Então, olha só, as filmagens foram super tensas por duas razões que a gente já cansou de falar aqui. Primeira, encheção de saco do estúdio. Porque sim, o cronograma foi... começou Jack. a atrasar... Sim, os caras sim. começaram a estourar o orçamento... E aí, pô, mandaram lá o executivo do estúdio... Ficar lá vigiando o cara...
3: Pra encher o saco... Supervisionar ah. a
1: reprodução... Deixou o Jorge Isso Miller puto... Os caras ficaram de saco cheio... para uma briga lá o dia inteiro. E o outro problema foi de novo aquela história do método, que a gente já falou aqui, lá do perfume uhum. de mulher. Claro. Lembra disso? Que o Tom Hardy ah. entrou nessa porcaria desse papel e não saía
3: do papel. Ah, Mas o Tom Hardy. Entendeu? <risos>
0: qual que era o papel do cara? Ele tava até bom, porque ele era, um, ele era ali, tava ali só de figurante. Mas ele ficava andando pra lá e pra
1: cá, falando sozinho. Comendo lagarto. É, o pessoal falava com ele e não respondia. Aí a Charlize começou a ficar puta com esse negócio, tipo, <risos> ela fazia a cena... Que porra de E tipo assim, ah, vamos sair pra jantar, né? E ele não, ia ficar aquela roupa de mendigo pós-apocalíptico lá, <risos> não tomava banho. Então assim, ficou tenso pra caramba a relação... Chatão, chatão. É, porque mala que do caramba, né? Ele que cismou... Como se ele... fosse
3: mudar alguma coisa, se ele fizesse um método ou não é... Ele Não é bom. <risos> É figurante do filme.
1: Não <risos> adiantou nada, né? Não. Fez o método e foi porra nenhuma. Ai, é, cara. Mas olha só, no fim das contas, esse filme não foi bem de bilheteria. Ele teve orçamento de 150 milhões, mas acabou custando 185. Ei. Porque estourou o orçamento muito, né? E ele fez 380 milhões. Então, assim, ele se pagou mas ele foi considerado bem limite. abaixo é, que ele, a gente é... sabe que tem uma verba de marketing que é grande também, né, que não tá contabilizado aqui, hum. então assim ficou bem abaixo do que o estúdio esperava só que ele foi um mega sucesso de crítica, e foi colocado em tudo quanto é a lista de melhor filme de 2015 entrou pras listas de melhor filme de todos os tempos, e pra completar recebeu 10 indicações pro Oscar Caralho! Incluindo de melhor filme e melhor diretor e ganhou 6, só que tudo em categoria técnica, mas ele jantou o
3: Oscar. Ele é de 2000 e... Ele é de 2015. Então, da década, de, de, é o melhor filme de ação. Ele é
1: considerado... um Cara, ele é dos melhores filmes de ação de todos os tempos, cara. Não pois tem é, muito hoje. filme melhor que esse, não. Esse é um filmaço. E... Ele já tem duas sequências no forno aí, ó. Uma que é centrada no Max, que chama Mad Max The Wasteland. Ah, não. Que vai ter lá o Tom Hard, né? mendigo pós-apocalíptico. Centrado no Max? Isso, esse é centrado no Max e tem outro que vai chamar Furiosa que é centrado na personagem lá da Charlize, mas que não vai ser a Charlize vai ser uma versão mais jovem dela, que é a... Ih, tem o nome da menina aqui.
3: Vai contar a história dela como que ela chegou naquele ponto de ser Furiosa.
1: Exatamente é isso aí, é a Anya Taylor-Joy vocês sabem quem que é essa menina? Não, não. Me viu. ela é a menina que fez o... É o
2: Gambito da Rainha, não é não? Gambito
1: da Rainha, esse aí. Ah,
3: tá, eu não vi
1: esse é, eu comecei a ver também, mas não fui até o final, não.
3: Eu também não fui até o final, não. viu.
1: Ela fez um spin-off do X-Men que chama Novos Mutantes, cara é bosta. É um filme ruim Ai, demais. É, tá é ruim demais. Com... É, nossa, é. é bem ruim. Mas é aquela menina, ela tem uma cara meio de né, esquisitinha, não sei se ela.
3: Bom, vamos esperar pra ver. Esse né? filme dos Mutantes foi todo remendado, cagaram a ideia original. É, assim, um
1: dos Mutantes é horroroso. Eu li aqui que a Charlize, inclusive, ficou chateada que ela adorou fazer esse personagem e ela queria voltar na sequência. E que o George Miller até pensou em fazer aquele esquema lá do irlandês de rejuvenescer a Charlize. Certo. Uhum. Mas que quando ele viu o irlandês o filme, ele falou, não, isso aqui vai, vai ficar uma merda, tá muito ruim. Deixa, né? E desistiu. Falou, a Charlize desculpa aí, mas eu vou pegar uma pessoa mais nova aqui, uma atriz mais nova pra fazer.
0: E a Charlize devia investigar também, de saber que as sequências do moço não fazem muito sucesso. Tem isso também, né? Então vai <risos> ser o dois é. ou três aqui desse negócio. Deixa, ninguém vai nem saber
3: que ia ter a sequência dela. Mas o Stonehenge, o problema dele é que e, assim, não é problema, ele tá dando tá fazendo sucesso, ele fez sucesso com o Veno, apesar dele ser ruim é então, mas isso não
1: é problema, não é problema não
0: não, não é problema, o problema, problema é meu meu problema, <risos> o seu problema é que é, é que, a... que ele tá fazendo sucesso, ah entendi, entendi entendi, entendi, ele tá aparecendo demais Entendi.
3: É, não, ele tá dando certo, entendeu? Então é por isso que estou querendo fazer a continuação com ele. Mas ele não é bom, cara. Não sei. Se ele ficar calado do filme inteiro, talvez tá dê. Ele
1: não é bom. O único filme que eu lembro que ele fala alguma coisa é aquele filme lá do Inception. Ele fala alguma coisa lá. Ele é parte lá do, do grupo do Leonardo DiCaprio. Ah, nem lembro direito. É, ele tá lá no Inception. Bom, gente, é isso então, né? Falamos demais desse filme. Bora então pro troféu aleatório? Bora. Bora, bora, bora. bora. Troféu Aleatório Beleza, gente. Bora, então. Troféu Aleatório. Ah, eu quero ver troféus Chrome and Shine pra esse filme, hein? Por favor, troféus maravilhosos pra esse filme sensacional Então, fala aí pro nosso
0: público o que é o troféu aleatório o troféu aleatório é como se você fosse um cami crazy, fizesse todo mundo testemunhar o seu grande ato, é isso aí e o Imortal Joe te levar pelas mãos até Valhalla é isso, é isso mesmo é. é o sonho do
1: Nux uh, maravilha, é isso aí gente vamos lá então Marina, Eu. qual é o seu troféu aleatório para Mad Max, a Estrada da Fúria? O
2: meu troféu aleatório é o troféu lingerie do ano da Vitória Secret. Ah, é? Que vai para aquela calcinha com dentes que as esposas usavam. Ah! Que deve <risos> ser tão confortável Senhora. quanto as calcinhas da Vitória Secret, que fica enfiando. Então, conforto lingerie do ano da Vitória Secret para calcinha das modeletes da Vitória Secret do filme.
1: Tá ótimo. Dudu, qual é o seu troféu aleatório para Mad Max, Estado o da Fúria. meu família?
3: troféu é o troféu almoço do No Limite de Ingestão de Lacertilho. <risos> de quê? Hum? Ingestão de Lacer Ingestão? Lacertilho.
1: Lacertilho
3: É isso Quando o Max Logo no primeiro primeira cena Come aquele lagartinho Numa bocada só É um lacertilho Aquilo? É um lacertilho O que, que é um lacertilho? Ah, tá é um lagarto
1: Não, mas ah, tá É o nome desse lagarto específico
0: ou é Não É, um, é a família ah, la... ah A família dos lagartos São os lacertilhos É
1: Não, ah, Aí ele come Cru mesmo
0: vivo. Come dono Isso Come macarrão É
3: nossa. Se fosse um macarrão você assim, não tô... é isso aí. Ele
1: piorou, porque no segundo filme ele come comida do cachorro. Porque ele tem um cachorro lá.
3: É, não, pois é, o negócio não tinha... Ele
1: come a comida do cachorro. Agora, nesse aí... Não ele... tinha
3: mais cachorro nesse filme, né? Os cachorros foram comidos.
1: É, né? Ele já deve ter comido o cachorro, inclusive.
3: É, os cachorros é. foram comidos. É, né? agora
1: tem que
0: comer o É isso aí. Tom, qual é o seu troféu aleatório? O troféu aleatório Street Fighter hum. de Fliperama vai pra luta entre o Mad Max. Rex e o Rictus. Porque se você parar bem pra pensar, era o Bane contra o Bane. <risos> o Bane contra Não o Bane. É. Verdade. <risos> tá certo. Porque o tu era igualzinho ao Bane. E o Torrage. Ele precisava de uma maletinha nas costas pra poder ficar forte. <risos> que tinha um tampão na boca e tal. Era tinha o... uma
1: máscarazinha ali também. Era o Bane contra
3: o Bane. É, pois
1: é. É. Maravilha. Esse filme aqui eu podia fazer um episódio inteiro dando troféu aleatório. Que eu ia dar vários. Nossa,
0: tem vários. Tem vários.
1: Né? Tem vários. Esse filme tem muita é. coisa legal. Mas eu vou dar o prêmio Flatos Maximus, que é em homenagem ao falecido guitarrista da banda Gore. Que é de melhor guitarrista pós-apocalíptico. Pro Duf. É, que é aquele guitarrista cego lá do exército do Immortal Joe, no meio daquela loucura toda, tá fazendo uma puta performance, mandando ver lá. Ó. Olha,
2: você dar um troféu aleatório pra esse cara, é a mesma coisa de fa você falar que quer assistir Batman no fim de semana. É tão óbvio, mas é tão óbvio. Mas ele é o meu personagem favorito do <risos> Tudo filme.
1: Tudo bem. Maravilhoso. Porque ele manda lá, ó, tá naquela loucura, tocando um industrial agressivo na guitarra dele, que também é o um lança-chamas em cima de um caminhão, sei lá, 80 quilômetros por hora no meio do deserto.
3: Um monte de caixa de som em volta ali. 15
1: mil watts de potência ali no ouvido.
3: Exatamente.
1: É maravilhoso aquilo. Só que o detalhe, hein? Aquela guitarra é um lança-chamas de verdade. É. E aquela porra pesava mais de 60 quilos. Nossa que senhora! É, isso? é por isso que tinha aqueles cabos gigantes que que tá lá segurando, segurando aquela
0: guitarra. É, porque... Pra sustentar pra fazer isso pelo cara. Ah, sim. Não tinha condição de ficar segurando aquilo.
1: Exatamente. Aqui, não. não tem como, cara. Fazer aquele negócio, não. E uh, a internet é muito boa, né? Tem várias fanfics e várias histórias sobre esse cara, o Duff.
2: O guitarrista?
1: Que é o guitarrista. É, tem várias histórias sobre a vida dele. É Doof. Tipo a cerveja do Homer Simpson? Não, é Doof. É -O -O ah, D-O-O-F. Ah, Doof. Warrior que é o nome dele. Em alguns lugares chamam ele de Coma Doof. Ah, esses é nomes malucos desse filme. Pô, gente, é isso então. Bora então para os assuntos aleatórios, mas antes temos recados?
2: Temos recados. Ô Dudu, como que você se sente estando junto com uma aleatória, morando junto, sendo noivo de uma aleatória
3: é, muita emoção. A
1: Thaís está curtindo esse momento aleatório dela?
3: Então, ela fica. a gente fica assistindo... Já os... contou pra
1: família, já fez aquele...
3: <risos> Eu fico assistindo os filmes pra gente gravar e ela fica já imaginando o que, que a gente vai falar dos assuntos. É muito legal.
1: Ah, excelente. A gente tem que convidar a Thaís aqui pra fazer um... Ah, ela
3: vai. Um dia ela participa. só É um é é. dia que ela tem que, tem que avisar porque a senhora ela dorme Mas <risos>
2: Você tem que gravar de manhã. Se <risos> <risos>
3: você vai dar com dá CD? ela fica com a gente
1: vai fazer uma matinê pra ela. A gente vai fazer uma matinê <risos> do Sessão Aleatória.
2: E se você quer se tornar um aleatório, assim como a Thaís, entra aqui no link do post ou lá no link do Sessão Aleatória e manda pra gente o seu filme. Que filme que você quer que a gente assista Pra você ficar confabulando Quais serão os assuntos aleatórios que a gente vai trazer Manda lá pra gente
1: Pode inclusive mandar esse filme de novo Que a gente assiste de novo <risos> e faz o episódio de novo Falando de outras coisas do filme Beleza então gente, maravilha Vamos então para os assuntos aleatórios
2: Vamos Aí, Qual é o seu nome? Isso importa
3: Tá bem quando eu gritar idiota, tira a gente daqui o mais rápido
1: que der. Então vamos lá, gente, assuntos aleatórios. Os assuntos aleatórios a gente né, sempre enfatiza aqui, que é o prato principal. Tudo que a gente fez até agora foi só a entradinha. O que seria um prato principal no mundo pós-apocalíptico, Aqui além de, do lagarto lá do... Seria um.
3: Da lei do lagarto? É. Um lagarto ali, ó, ó.
1: Com aqua cola.
3: Finalizado com leite de mãe é. e aqua cola. Isso.
1: Um banquete. Olha aí que beleza. Um
3: lagarto cozido no leite de mãe. Teria... Eu acho que
1: cozinhar é difícil. Melhor comer cru, porque senão alguém vem e toma de sua mão antes de você
3: comer o negócio. <risos> Tem que ser rápido. Tem que ser
1: rápido. Tem que fazer tudo okay. rápido aqui, porque senão o cara vem e pega. Vamos lá então, Tom. Qual é o assunto aleatório da semana?
0: Eu tô ouvindo. <risos> é Tá tendo sinfonia, hein? O meu tema aleatório segue o ritmo ensurdecedor do Duf. mas tão importante quanto o Duf tocando foram as percussões que o acompanham toda vez que ele toca guitarra. Ah, é verdade. Ah, é verdade. É atrás do carro, né? É, tem uma galera ali. A galera do.
2: Beijo, Marcelo!
1: É, o tomando Marcelo ali, ó. O pessoal batucando ali, ó.
2: Se a galera batucasse na velocidade do Marcelo, você ia ver a velocidade. O filme ia passar em meia hora, assim, ó. <risos> <risos> eu ia sair atropelando. Ia ser um
0: só, né? <risos> um só pra tudo aquilo de tambor, ia ser um cara, só veio. <risos> André disse que se tratava de um som industrial. Exato. Eu tenho as minhas ressalvas, porque logo com um segundo de som, de percussão e de guitarra, ele me remeteu imediatamente ao disco que este ano comemora 25 anos de idade, que se chama Roots do Sepultura. Ah, Olha, roots, roots. Bloody Roots. Essa é a primeira vez que eu repito um bloco E no Discografia Tonzeira falaremos sobre este álbum que mudou não só a minha vida Mas também a vida de um músico muito importante dos anos 90 Que se chama David Crow. Oh, yeah, 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 yeah. Discografia Tonzeira Isso significa também que fazem 25 anos que eu assisti MTV pela primeira vez. Uai, como assim? Seu primeiro vídeo que você viu na MTV foi do Roots? Exatamente. Caraca, bicho. Olha aí. Eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade, não existia MTV em casa, existia MTV na casa da minha tia, porque ela tinha TV UHF. Isso, isso foi antes da TV a cabo. Na minha TV,
3: eu tinha que ficar sintonizando, aí ficava uma bosta, eu não conseguia ver, eu só ouvia MTV, porque <risos> eu não era o HF.
1: Oi, eu sou a Cuca, nessa primeira hora você vai ver Living Color, Billy Idol, Legião Urbana, e pra começar... Arcadia com a Lightion Day. Falando nisso, você
2: já votou hoje? Se não votou, vai votar rapidinho e volta pra continuar na sua MTV.
3: Tem um negócio chamado rádio, que é tipo a mesma coisa que eu vi. <risos> é verdade. Só que eu não Eu estive no rádio. Né? Eu ouvi os programas e ficava distorcida a imagem, assim, veio muito
0: pouco. Uh, e esse foi um dos primeiros clipes que eu vi na vida, só que com uma notícia triste de que naquele momento era o anúncio de que o Max Cavaleira estava saindo do Sepultura. Isso, exatamente. Ainda no ano de 1996. A gente não quer um, um outro Max. Ele está fazendo o lance dele, a gente está fazendo o nosso. E eu acho que é a melhor coisa dos dois. Sabe? Deixar a poeira baixar. A gente faz o que a gente acha certo, ele faz o que ele acha certo. Chocante, porque naquela época eu ouso dizer que ainda hoje Sepultura é a maior banda de heavy metal do hemisfério sul. Concordo, deve ser mesmo. Tem outra? Tem, tem, <risos> tem. tem, tem várias. Oxe, que é. isso? E várias, é que todas são abertas merda né, comparado é. com Sepultura. E naquela época, o Sepultura estava no auge da sua carreira e renovando o metal, fazendo coisas que as outras bandas de metal que foram no auge dos anos 80, como Iron Maiden. Metallica, Slayer Anthrax, Megadeth não estavam sendo capazes de fazer, que era bons discos, isso porque o Sepultura a cada um dos álbuns que fazia inovava com algum elemento e deixava pra trás outro elemento era um signo chave tentar entender qual era o passo seguinte após o excelente disco Chaos AD, é, esse é o meu favorito maravilhoso esse disco More, more territory. More, more territory. Que já substituía o outro disco que já era um excelente disco chamado *Arise*. É bom também. O disco *Roots* seguiu a trilha da música *Kaios* que estava no disco Chaos D, que foi uma música gravada na tribo Chavante e compunha de elementos também de moda de viola. O disco Roots tinha como faixa principal a música Roots Bloody Roots, que foi gravado numa cidade próxima à cidade de uma grande amiga minha, que é a cidade de Ouro Preto, ah. vizinho a São João Del Rei. <risos> Naquele momento, o grande conceito do disco era continuar com um dos elementos de grande destaque do Sepultura, que era a possibilidade de incluir elementos fora do Heavy Metal dentro do gênero. E o principal foi conseguir dar um tom pesado às músicas regionais brasileiras e também à música indígena. Num determinado momento, eles simplesmente voltaram à tribos chavantes e fizeram ali uma gravação de uma jam de 13 minutos, que é a música Canyon Gem. <risos> Toda essa história do conceito do disco surge a partir do momento em que Max assiste um filme chamado Playing the Fields of the Lord, que conta a saga de sobreviver no meio da floresta amazônica. Todos os principais elementos da música brasileira acontecem em parceria com um grande músico importante dos anos 90 também, que foi o Carlinhos Brown, ah. que fazia parte do grupo Timbalada. Bebeu água!
3: Tá Olha, 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 olha!
0: O conceito estava em conseguir adicionar elementos puramente brasileiros dentro dessa música de uma maneira que conseguisse soar de completamente original. Ainda naquela época, juntou-se a produção do disco o Ross Robinson, que vinha trabalhando com duas bandas que seriam importantes depois do Roots, não antes do Roots, depois do Roots, que era o Deftones... Corn. I'm mm. gonna <laughs> see somehow. Um elemento essencial na gravação desse disco foi a afinação baixa em dó, coisa que não estava sendo utilizada ainda de maneira tão recorrente no metal ah, é? A utilização de uma afinação cada vez mais grave, aliada a percussões bastante densas, além de ter um dos maiores bateristas em atividade naquele momento fez com que a música brasileira tivesse ainda maior ressonância como por exemplo a utilização de um berimbau durante a música e o tocar, o estilo de se tocar o berimbau é reproduzido em algumas vezes na guitarra, em alguns riffs. tempo, o disco também possui diversas parcerias importantes com o Mike Patton do Feito No More e o Jonathan Davis do Korn, naquela
1: época. Ah, eu sabia que eles estavam no disco. Não. Isso, eles estão na
0: música Look Away. Tá bom. Isso aí. Eles se utilizaram também de algumas lendas Como por exemplo, ter gravado A Jam, que eu já mencionei Chamada Canyon Jam gravado em fita e ter enterrado as fitas durante 24 horas no solo indígena, depois tirado e reutilizado para a gravação. Ah, é tipo um ovo chinês lá. Ah, isso. Com uma maneira de se absorver da energia natural da terra ah. e adicionar peso. O disco não é o meu favorito, mas ouvindo hoje antes da gravação desse episódio, me faz lembrar de que as quatro primeiras músicas são realmente muito excelentes. Sim. Como a atitude que é uma gravação junto com a família Gracie, para divulgação do jiu-jitsu, olha. Que tem a participação no clipe do Jello Biafra do Dead Kennedys, <risos> tem a música Cutthroat que fala mal da gravadora. Ah, que ótimo. <música> E a música Rata Marrata.
1: Essa música é foda demais.
0: uma música bem esquisitinha, mas essa música esquisitinha foi a música responsável pela criação de um novo gênero do metal, chamada New, ou nu Metal, reproduzida diversas vezes naquela escala que eu disse, de se utilizar uma afinação baixa e um riff de uma corda só. A partir daí, o Heavy Metal nunca mais foi o mesmo. É isso aí. É isso.
1: E esse, essa música, Rata marrata é tem um clipe foda demais que é um
0: foda demais de animação um stop
1: motion em animação é que o cara é demais é muito bom é das melhores coisas que já foram feitas na história do videoclipe cara é genial
3: é mesmo é Pô, tá pra você
1: vê é meio que um filminho de terror com essa música de fundo, você assim, não tem nem a banda tem nada, assim, é só o, uma historinha
3: mesmo,
1: mas é muito legal,
3: o, o Carlos Brother é mesmo uma música com o mesmo nome,
1: é, não, é essa música ele tá nessa música, não, é do a é do Sepultura, inclusive a letra é só eles falando umas coisas nada a ver, isso pipoca, garagem, favela, aí fala fubanga, maloca, bocada é só isso legal.
3: A letra é do... A letra é do
1: Carlos Brown, por isso. Isso. Ah, então é isso, é. Não tem letra. É. Tipo, é só eles falando essa loucura, assim. Isso é do é caixão, zumbi, Brown. lampião. É isso
3: aí. Isso. É
0: isso aí. É o Carlos Brown. Grande parte das letras da música desse disco tratam de fazer também uma denúncia sobre a corrupção. Denúncia! A violência. <risos> denúncia! <risos> de trazer as letras falando sobre a corrupção, sobre a violência, a desigualdade social e também a necessidade de preservação das tribos indígenas e também da floresta amazônica. Parte dessa questão estão nas músicas em bush endangered species struggl to survive Cry. e dictator ship na ah. verdade é on cover hmm isso aí, Tá ótimo, Pô, excelente. Muito bom.
1: É, maravilhoso. Não, é um disco excelente mesmo, mas o meu favorito é o KZD. Esse disco é muito foda.
0: O meu favorito é o All Rise. Mas é porque eu sou um menino barra pesado. <risos> Chavoso. É,
1: esse, esse disco aqui, ele teve esse negócio, ele foi o, acho que o que Realmente consolidou assim, o Sepultura com uma banda internacional, né? Foda, mas ele teve esse quê de despedida mesmo, porque foi quando o Max estava saindo da banda, né? Então ficou aquela coisa meio. É, é,
0: porque... Deu uma ofuscada no potencial do que ele poderia ser.
1: Exatamente, é. Mas foi isso aqui que divulgou muito esse negócio do Jiu Jitsu. Era na época que tava rolando lá os o Ultimate Fight também, entendeu? Tava tudo. Na época que o Brasil era qualquer coisa, né, gente? Hoje em dia é essa draga aí que a gente tá. <risos> Beleza, tô muito bom Excelente história, então Bora pro próximo assunto aleatório
2: Aí, Qual é o seu nome? Isso importa Tá bem
3: Quando eu gritar idiota Tira a gente daqui o mais rápido que der Uma mattina Oh, tchau, tchau bella tchau, tchau,
2: Uma e eu trovato o invasor <totipos>
1: Vamos lá então, Marina, qual é o seu assunto aleatório da semana?
2: Assistindo esse filme, a gente sabe que no final das contas a personagem mais foda do filme é a Furiosa. E assim, é óbvio, eu não preciso nem falar por que ela é tão foda assim. E eu queria trazer pra vocês hoje uma Furiosa da vida real. Ah! Olha! Ela não é a Charlize Theron. ela não é careca, ela não é amputada, mas ela salvou a vida de 2.500 crianças judias durante o Holocausto. Então fez muito mais que a Charlie inclusive. É. Eu quero falar hoje da Irena Sandler. Ah. A Irena Sandler foi uma grande heroína da Segunda Guerra Mundial e ela liderou uma operação secreta que contrabandeou com sucesso 2.500 crianças pra fora do gueto de Varsóvia. Caraca. Salvando-as da morte, quase certa, mas até recentemente quase ninguém tinha ouvido falar da história dela. É, nunca ouvi falar também. Pois é, você vai ver como que as pessoas descobriram a história dela, mas deixa eu contar primeiro um pouquinho da história dela. Então vamos lá. Beijo pra nossa Amiga Ludmila Pavlitchenko sempre lembrada aqui. Opa!
0: Aí! Imagina sempre, a dupla. Sempre, sempre. Claro. Imagina a dupla. Nossa, nossa se fosse é. essas duas, ia ser
2: uma, uma tirando e a outra catando crianças.
0: Assim, é. é, exato. Imagina as duas no mesmo caminhão de água. <risos> <risos>
2: Cruzando a
0: Alemanha inteira. Uma tirando, a outra pegando quem tava no chão. Isso ia é. ser maravilha, ia acabar com um nazista num, numa travessia só.
2: Pois é. A Irena Sandler era uma enfermeira católica, polonesa e assistente social. Ela desafiou os nazistas correndo um grande risco pessoal e quase pagou um preço muito alto por essas ações corajosas. Mesmo quando ela foi torturada pela Gestapo, ela nunca disse a eles os nomes ou a localização das crianças que ela resgatou. Nossa. Ela nasceu em 1910, perto de Varsóvia. Ela começou a ajudar os judeus já em 1939, depois que os alemães invadiram a Polônia. No início, ela ajudou a criar documentos falsos para mais de 3 mil famílias judias. Mas depois ela ingressou na Zegota. A Zegota era a organização clandestina de resistência polonesa criada para ajudar a população judia do país. Em 1943, a Sandler tornou-se chefe da divisão infantil da Zegota. E usou seu acesso especial ao gueto de Varsóvia, que era concedido a todos os funcionários, do Departamento de Assistência Social, hum. ela falava que ela estava indo realizar inspeções de febre tifoide, mas na verdade ela estabeleceu uma operação de contrabando. Ela e os colegas começaram a transportar secretamente bebês e crianças para fora do gueto, escondendo-os em uma ambulância com um fundo falso ou em cestos, caixões e até em sacos de batata. Caraca. Olha, eu toda arrepiada. Assim que as crianças saíam do gueto, a Sandler providenciou para que elas recebessem identidades falsas e as colocou ou em famílias polonesas ou em orfanatos católicos. No entretanto, ela nunca perdeu a esperança que depois que a guerra acabasse, as crianças poderiam encontrar as suas famílias e retomar a sua identidade judaica. Com a esperança disso, ela manteve uma lista meticulosa do nome real de cada criança. O nome real e o nome que eles deram, né? Hum. Com as identidades falsas. É. Em mãos erradas, esses documentos teriam sido fatais. Não só pra Sandler, como também pra todo mundo que ajudou ela e pras crianças, claro. Pra proteger eles, ela lá Solocrou as listas em potes de barro e os enterrou. Olha. Só ela sabia onde estavam essas informações e ela esperava o dia que ela poderia desenterrá-las com segurança novamente. Após resgatar mais de 2.500 crianças, ela foi presa pela Gestapo em outubro de 43. Ela foi torturada e foi condenada à morte. Mas ela nunca entregou nada do que ela fez ou ninguém, nenhuma das crianças. Como que eles tiraram ela dessa condenação da morte? Ela não morreu, não. Não, ela não morreu ali. Ah. A galera da Zegota, que era essa organização clandestina de resistência polonesa, ela conseguiu reunir dinheiro e conseguiu subornar os guardas alemães que estavam levando ela para execução.
3: Nossa! Ah. Mas
0: da hora!
2: Então a Zegota subornou os guardas no caminho para execução e ela nunca chegou lá.
0: No caminho! Militar corrupto? Você sempre pode
1: contar... Com a ganância desses filhos da puta, né? Quer dizer, Sim. é
3: lógico. Para eles é apenas mais uma pessoa, mais uma pessoa que é. tava indo não morreu. Então aí. É
1: verdade. Cê... Não sabia de nada. Muito lá.
2: Até porque, como ela não entregou nada, ninguém sabia o impacto. É. Ninguém sabia o que ela sabia. Então.
1: Ah, é, tá. É. Era só mais uma ali que tava, né? Pois é. Só mais uma. Era só mais
3: uma.
2: Essa foi a vez de ela ser a contrabandeada da história, né? Porque eles tiveram que contrabandear ela para um local seguro. Sim. Ela foi forçada a viver escondida durante o resto da guerra. Mas ela continuou a trabalhar pra Zegota com o um nome falso. Hum. Depois que a guerra acabou, ela e seus colegas reuniram registros com detalhes sobre todas as crianças que foram colocadas na clandestinidade. Mas infelizmente, quase todos os pais foram mortos no campo de extermínio de Teblinka ou foram listados entre os desaparecidos. Eu tô fazendo aspas com a mão. É.
1: Ah. É, desaparecidos, entre né? Entre as, Exato. claro. É. Em
2: 1965, ela foi homenageada por Yad Vashem como uma das Polish Righteous Among the Nations. Mas uma tradução literal seria uma polonesa justa entre todas as nações por seus esforços durante a guerra. Agora, a parte fascinante da história da Sandler é que ninguém sabia da história dela. Hum. A história dela foi salva pelos impressionantes esforços de pesquisas de três alunas do ensino médio em Kansas. Caramba! Olha. Em 1999, o professor de ensino médio Norm Conrad incentivou três das suas alunas, a Megan Stewart, a Elizabeth Chambers e a Sabrina Coons, a trabalharem um projeto de um ano do Dia da História Nacional. Então, durante um ano, elas faziam uma pesquisa e no final do ano elas apresentariam uma personalidade histórica. Elas começaram com um pequeno recorte de uma, com umas com as notícias que mencionavam a Sandler. Aí elas conduziram uma investigação. De um ano sobre toda a vida dela e por fim elas escreveram uma peça teatral intitulada Life in a Jar, a vida em um jarro. Olha só. Simbolizando os jarro, Olha. Onde ela escondeu os nomes das crianças. É.
3: Não, mas aqui, uma pesquisa de, do ensino médio, mas durou um ano essa pesquisa? É
2: 99, mas... né? Não tinha Google, você tinha aqui nas bibliotecas. Não, 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 não. Mas
3: a pesquisa, você tem que entregar o trabalho antes de ser formal, ué. <risos> o Dudu
1: tá preocupado em quando que que elas entregaram o trabalho.
2: É, ué. Não, a pesquisa foi um ano letivo. é aluno meu e demorar um ano, tá fodido. Não, ensino médio, Dudu. Não, mas como assim? Ah, era um
1: trabalho de final de ano, elas passaram o ano inteiro pesquisando, é, é isso. É o
2: trabalho de um ano. É aquele trabalho tá. que você tem que entregar no tá. final
1: do ano. Entendeu? Ah, o tá, ah. turma inteiro vai fazer um trabalho aqui e vai entregar no final
3: do ano. Entendi. Tem, ensino médio. É. Ok. É,
2: vocês é. é, podem fazer, várias atividades durante o ano, mas lá na frente vai ter como se fosse um TCC do, daquele ano. Isso. Entendi. Você
1: faz uma peça ou você faz, entendeu? É isso. É.
2: A peça que elas escreveram, né, que é o Life in a Jar, despertou interesse na história da Irena Sandler e ela foi encenada centenas de vezes nos Estados Unidos, no Canadá e na Polônia. Meu Deus, gente. A história de Sandler e das três garotas do ensino médio também foi contada em um livro comovente chamado Life in a Jar, The Irina Sandler Project. Traduzindo é a vida em um jarro, o projeto Irina Sandler, que são as três indo atrás dela.
1: Ah, tá. Contando a história dela, achando a história, achando a história da, da Irina. Isso.
2: Depois que a peça se tornou um sucesso inesperado, essas três jovens pesquisadoras tiveram a oportunidade de conhecer a Irina.
1: Olha. Ah, não é possível. É. Ela tava lá ainda, firme e forte.
2: Pois é, elas conheceram a heroína, cuja inesquecível história elas ajudaram a trazer à luz, em 2001. As alunas ficaram tão inspiradas por ela que também organizaram uma campanha para nomear a Sandler para o Prêmio Nobel da Paz. Sim. Ela foi indicada em 2007, no entanto, ela não era elegível, porque um dos requisitos do Prêmio Nobel da Paz é que o indivíduo atendesse os critérios de atividade significativa durante os últimos dois anos. Ah. Ah, tá bom. Ser recente. Exato, e as realizações foram décadas antes, né? É. Assim, ela tem milhões de estátuas, milhões de placas, eu nem entrei é, nesse, nessa seara, porque tem muita coisa em homenagem a ela.
1: Ah, então ela foi reconhecida durante... É.
2: Foi. Depois que a história dela veio à tona, aí ela foi reconhecida, porque assim, a história dela era conhecida por algumas pessoas na Polônia, mas era aquela ah. lenda urbana da Polônia, não era aquela coisa que não tinha internet. É, não é. era uma coisa que. se
3: na rua de mato.
2: Pois né? é.
1: É, talvez tenha sido reconhecida na Polônia, porque lá é. os caras, obviamente, né, tinha essa organização lá, que essa outra claro. e tal. Mas fora de lá não era reconhecido, né? Não, era uma, não é igual o Schindler, que todo mundo conhece a história do, do Schindler.
2: É, até porque, vamos combinar, é uma mulher, né? Então, é, assim. É,
1: tem menos visibilidade, é. claro. É.
2: A gente tá falando de nazismo, eles querem bat, botar nazismo todo pra debaixo do tapete, fingir que nada aconteceu. Eu. Isso. Então assim... Verdade. Mas a Irena Sandler, ela faleceu em 2008, aos 98 anos. Olha! E hoje a sua história é um grande exemplo de heroísmo silencioso durante a Segunda Guerra Mundial. Mesmo que ela nunca tenha se considerado uma heroína. Ela falava assim... Os heróis fazem coisas extraordinárias. O que eu fiz não foi uma coisa extraordinária. Foi uma coisa normal. Se você vê um homem se afogando, você deve tentar salvá-lo, mesmo que não saiba nadar. E essa é a história Boa. da nossa furiosa,
1: fantástico,
2: incrível da Segunda Guerra que, né? A vida é real, é que contrabandeou... 2.500 crianças. Ela fez
3: o que todo mundo deveria ter feito, né?
2: É. E nunca cedeu, né? Ela foi torturada, ela foi agredida, ela nunca cedeu, nunca contou essas histórias. Infelizmente, ela não conseguiu o objetivo final dela, que seria reunir as crianças novamente com os pais, mas ela salvou aí pelo menos 2.500 vidas, que provavelmente parariam num campo de extermínio. Ó, oh,
1: mas eu tô vendo aqui umas fotos, parece que depois dessa história dessas meninas aí, eles conseguiram reunir a Irena com algum
2: das crianças que ela salvou que ela salvou, sim, ah, sim. tem fotos aqui, ó não, as crianças sobreviveram. O que ela não conseguiu foi reunir as crianças com os pais. Não, não.
1: Sim, eu entendi. Eu entendi. Estou falando que pelo menos assim ela chegou a encontrar com as crianças, entendeu? Tem claro. E teve uma adaptação para TV aqui também, The da Courageous peça. Heart of Irina Sandler. É da peça, da peça dos meninos. Ela foi feita pela Ana Paquin. Ana Paquin é a. É uma
2: enfermeira? É. Ela era enfermeira e assistente social.
1: Essa Ana Paquin é que fez a vampira do X-Men.
3: É... Nossa,
1: mas aí você foi lá longe. Tá, tá tô falando aqui, ó. Muito bom. Excelente. E eu achei legal, que você fez a relação, porque o que ela fez é, é bem o que a Furiosa fez no filme mesmo, né? Escondia em fundo falso, a criança, botava dentro é da ambulância. Incrível.
2: Imagina, gente, você passa. Imagina você passar por isso uma vez. Agora, você imagina você passar por isso 2.500 vezes. É quinhentas vezes.
1: levasse 10 de cada vez, mas imagina, gente. São muitas vezes. É, muito.
2: Já seria 250, é. que já seria... É. Nossa Senhora. Tá doido.
3: Uma vez por dia. De
2: novo, não é... Você não tá passando com um iPad é. e com 500 dólares a mais na alfândega. Você é tá exato. contrabandeando crianças e a Gestapo tá do lado de fora, entendeu? E se
1: forem pegos, é. vai matar tá todo mundo, que era isso que os caras faziam. Exatamente, tinha conversa. Eu
0: vi o filme. Você
1: viu esse filme então? Agora que eu lembrei, é, olha
0: aí o reviravolta. É oh, plot twist aí. Denúncia! <risos> é um filme super bom. É bom o filme? É um filme super legal de se assistir. É, é triste pra caralho, mas assim, é muito bom de se assistir. Ah, ah, é, puta é, qualquer filme
2: que tenha essa história, né? É deprê. É, filme de segunda
1: guerra é triste, né, cara?
2: E se eu tô trazendo o tema, com certeza ele é meio baixo astral,
1: mas ah, ele foi só um top baixo astral. fazer <risos> um baixo astral cast. Bad Vibes cast que eu falei no Bad Vibes cast. Mas essa história não é Bad Vibes, não. É essa história é Good Vibes. Não,
3: a é uma história bonita. E é boa. Uma bela história. E mais uma
1: heroína aí pro nosso. É, pro nosso hall de heroína. Hall de heroínas. É, Isso aí. Claro. Maravilha, gente. Obrigado, Oi. Marina. Excelente história. Gostamos Demante. muito. Bora então pro próximo assunto Tchau, aleatório.
0: Bora. Tchau, né? Bella. Aí. Qual é
3: o seu nome?
2: Isso importa.
3: Tá bem. Quando eu gritar idiota, tira a gente daqui o mais rápido
1: que
3: der. Vamos lá então, Dudu. Qual é o assunto aleatório da semana? O meu assunto aleatório é o seguinte. O Imortem Joe hum. era um grande líder preocupado com a saúde do seu povo. E eu vou provar. Tá. Vou provar. <risos>
1: Ah, lá vem. Olha só. É, é igual o Bolsonaro é preocupado com a saúde do
3: brasileiro. Tá né? é igual. Calma, ah. calma. Muita calma nessa hora. <risos> Vamos lá. Quando ele faz o racionamento de água, é. ele se preocupa com as pessoas ficarem viciadas em água.
0: É verdade, ele fala
3: isso. Atenção, meus amigos. Não se viciem em água. Ela terá controle sobre vocês e vocês sofrerão com sua ausência. E esse vício em água é um problema muito sério que pode causar várias consequências para a pessoa.
2: Então olha Mas só, gente, ó. eu adoro água. O consumo
3: de... Você tá sacanagem, existe isso mesmo? Tô, tô, tô falando, tô aqui para isso.
0: Ela <risos> <Não>, vai. Eu <risos> vim para informar. Eu vim para informar. É Lógico,
3: é, eu tô aqui no cash à toa. Não é isso.
1: Então vamos lá, consumo que é vício em
3: água. Vício em água. O consumo de água em quantidades adequadas é fundamental para uma boa saúde. No entanto, a água ou outros líquidos em excesso podem ser contraproducentes. Dessa maneira, quando alguém tem obsessão de consumir água, ocorre a potomania, que é um termo que vem... Potomania. Isso. Vem do grego potos, que significa bebida, e do latim mania, que equivale a demência ou loucura. Mas
1: peraí, mas potos é água? Potos é, é bebida. É de potável. E é o hipopótamo é uma bebida pequenininha? É um hipopótamo? Não.
3: não, É um cavalo que mora na água. É um cavalo aquático, hipopótamo.
0: Um cavalo aquático? Cola no mim que você brilha. <risos> Caralho. Maravilhoso isso. Mas o hipopótamo é um equino? <risos>
3: depois outro dia, outro dia a gente fala do hipopótamo. <risos> não, e não, 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 não. Eu preciso resolver isso. Não não não, 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 não. Eu, não, vamos... não, não, Eu não, 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 não consigo esperar. Eu não consigo né. esperar. Segura a peteca aí. O
0: hipopótamo é um equino? Segura a peteca
3: pra próxima, da próxima vez você pergunta pra mim e eu te
1: respondo.
0: Meu Para Deus. Manter o corpo
3: adequadamente hidratado. O
1: Dudu tá deixando o gancho o próximo episódio. É, lógico.
3: Arruma arrumo aquele filme do filme do cavalo lá, como é que chama? Coragem, não sei que, é corcel Negro.
1: corcel negro, a gente fala de cavalo.
3: Arruma o corcel Negro aí que eu falo de popótomo. Aí é, você fala de popótomo. Isso. Tá pra manter o corpo adequadamente hidratado, é aconselhável beber cerca de 2 a 2,5 litros litros de água por dia. Ah, eu não consigo. Eu também não, mas eu chego perto, eu chego quase nos dois. Porque
1: se você bebe esse tanto de água, você vai muito no banheiro, é um problema é isso. É só
2: ir no banheiro. Mas é, mas não é problema. Ir no
1: banheiro é ótimo. Não, mas tudo bem, se você trabalha em casa, você pode ficar indo no banheiro toda hora. Tem mano. os rins
3: funcionam normalmente ali, muito bom, água. <risos> Vamos lá, mas a... Pota... Calma,
0: calma, ah, calma, calma, é, calma. Que que foi Porque... Eu descobri uma coisa sobre os hipopótamos que é muito pior. Ah, não, 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 não. Bota o Tom. Tira, tira. O Tom tá cancelado
3: aí. Pera aí. Não, 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 não. não. É, Calma, é gente. muito Calma. pior. Não pode, não Calma. pode. É muito Calma. pior. Não, não, não.
0: Não, não vou falar, não vou falar. Não, eu o Tom. Sem Essa spoiler. Carreira. Sem spoiler do
3: hipopótamo. Não, 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 não. Ah, Potomania ou polidipsia primária é uma doença de origem orgânica ou psicológica, cujo principal sintoma é uma necessidade extrema de consumir líquidos. Geralmente está associada à água, mas também pode produzir um forte desejo de consumir outras substâncias como cerveja ou álcool. Ah, Caraca, olha aí. só. O cara já tem a desculpa pronta.
2: Mas cerveja é mega diurético, aí você vai fazer mais xixi ainda.
3: Exatamente. A sede é um componente fundamental do comportamento humano. No entanto, os casos em que a potomania aparece, a pessoa pode consumir até 15. Eu disse 15 litros de água por dia. Meu Deus, Deus cara, Gente, mas não. nem tem estudo de água. não tem esse assim. tanto de água. Em... É. Esse comportamento pode ter consequências muito sérias a longo prazo. O cara tem que morar na beira do rio. Pois quebra o equilíbrio de fluidos e eletrólitos no organismo. Gente. Vamos lá. As causas do aparecimento desses distúrbios são muito diversas. Em alguns casos o problema subjacente é totalmente físico, enquanto em outros ele tem mais a ver com algum tipo de problema psicológico. No entanto, na maioria das vezes é uma combinação de diferentes fatores que causam apotomania. Hum. Vamos agora aos sintomas. Vamos lá. Ingestão compulsiva de água. É o sintoma mais característico e um desejo irreprimível de consumir grandes quantidades de água, nos casos mais graves aqueles que eu falei de 15 litros, que pode causar problemas físicos. Pessoas com potomania frequentemente relatam sentir sede, mesmo quando já bebem grandes quantidades de água. Gente. E essa sede pode ser causada por causas físicas, como algum problema nos rins, que obriga a urinar excessivamente.
1: Ah, tá.
3: Psicológico ou alguma mistura de ambos. Tá bom. A ansiedade, como em outros distúrbios alimentares, as pessoas com potomania geralmente sentem altos níveis de estresse ou ansiedade aguda. E quando não conseguem acessar a quantidade de água que desejam, elas, de fato... Ficam é, estressadas tá. Assim, quando a pantomonia é branda A pessoa pode simplesmente se sentir desconfortável Quando não está perto de uma fonte de água potável E nos casos mais extremos Por outro lado Você pode sofrer até ataque de pânico Se não conseguir acessar rapidamente A água quando você tiver com sede é, né? Mudanças do comportamento habitual Como no caso de outros transtornos também A, a pessoa altera a sua rotina diária Sempre para tentar estar perto De uma fonte de água E aí a vida da pessoa fica um inferno porque aí, por exemplo, ela pode se recusar a ir num lugar que não tem acesso imediato a uma torneira, que não tem uma lagoa ou um parque, ou no centro de uma cidade, se ela não souber que tem água perto.
0: Não, gente, mas peraí, uma lagoa? Aí ela ficou violenta? Fica neurótica. Mas ela vai beber a água da lagoa? Pelo menos ela tem que estar tá perto da água.
1: Ela tem que ver, ela tem que ver que tem uma água ali. Pra ela é, ficar... isso.
3: é isso, pra pessoa ficar à vontade. Meu Deus. Exatamente. Tipo
1: assim, de sede eu não morro. Qualquer coisa eu vou ali e bebo aquela água
0: daquela lagoa ali. Exatamente. Aí pegar essa que só morre. Senão ela fica violenta. Isso. Senão ela vende a TV pra comprar umas garrafinhas de água mineral.
1: <risos> <risos> Começa a vender os móveis da casa, chegaram aqueles, aqueles galões de aquafina, né?
3: O cara tem que morar do lado do distribuidor de água. Tem isso, o cara tem que se mudar
1: é. pra morar do lado da Copasa.
2: É só comprar um filtro, gente. Tem que chegar
3: rápido. Olha só.
2: Compra aqueles filtros que você liga no, na, na torneira.
1: Filtro de barro, é. Você já conecta na torneira ali. Ah,
2: não. Em
3: casa, a pessoa tá tranquila. O problema é sair de casa e não sabendo o que tem água. É, o problema é como sempre, é tá estar fora de casa.
1: Em vez
2: de sair com garrafinha, que a gente, igual a gente sai, tem que sair com garrafa de um litro. Andar com um
3: cable bag nas costas. É, a
1: pessoa vai andar com, empurrando um carrinho de compra com um monte de garrafinha de água o tempo todo. Oh,
3: existem pa muitas patologias físicas que podem causar uma resposta excessiva a sede em uma pessoa. Nos casos que uma doença é a principal causa, é, estamos falando da potomania orgânica e não da psicológica. Então, o tratamento, você vai resolver a doença, hum. que podem ser é certos tipos de diabetes ou problemas renais crônicos.
1: Tá certo.
3: Então, até, até animais têm esses sinais também. Quando o animal bebe muita água, o proprietário é, relata pra gente,
1: ah. a
3: gente associa, associa
1: problema renal.
3: a diabetes e problema renal. Olha só. Demência e distúrbios psicóticos meu Deus. aparentemente muitos casos de hipotomania são causados pelo menos em parte pela presença de doenças psicológicas graves, sabe-se que os indivíduos que sofrem de distúrbios como esquizofrenia, bipolaridade ou certos tipos de demência têm probabilidade de sofrer desse distúrbio alimentar, a relação não é muito clara desses distúrbios mas acredita que pode ter a ver com alterações em certas regiões do cérebro que estariam envolvidas na aparência de todas elas Olha só, a pessoa acha que não, não tá bebendo água o suficiente.
1: Não tá bebendo, é igual a qualquer distúrbio alimentar, né? Tipo Vixe. aquele de anorexia, a pessoa acha que não tá magra o suficiente.
3: Exatamente.
2: Ó, eu queria falar, não, mas eu com sede, eu fico cão chupando uma, né? Eu
3: também, eu não, é... E a Marina é meio... Eu pato... também fico, eu com sede, eu não consigo ficar com sede, não. Eu fico, fico indignado, com a sede, reclamo, caralho. A
1: Marina não sai de casa sem uma garrafinha de água. Sempre tem.
3: É, pois é, ué. A gente tá no limite aí, Marina. <risos>
1: maníaca.
2: Pois é, é.
3: Tem que saber onde é que você vai tem que ter água.
2: Olha, eu tomo uns três litros de água por dia. Eita, bom
3: demais, velho. Eu
2: tomo de 5 a seis garrafinhas.
1: Corre. Qual que é o considerado ideal?
3: Dois litros e meio? É dois e meio. A Marina já passou um pouquinho. É,
2: eu tô em dois e meio, três por dia. É. Incluindo todos os líquidos que eu bego, mas de água, a água mesmo é tipo uns dois e meio. Dois, dois Você tá no nível saudável, então. Opa, eu vou fazer, eu, eu tenho intervalos de fazer xixi na minha agenda, porque se é. eu não for na aquele horário, e eu vou entrar numa reunião de uma hora, fudeu, hoje, quantas vezes no meio da reunião eu falei, ô oh, chefe, me dá só um minuto, alguém tá tocando a campainha, deixa eu só entender o que, que tá acontecendo. Aí você
3: vai lá só beber Só pra ir água. fazer xixi. Ah, é
2: xixi. Não, vou fazer xixi. Porque, né, Você
3: tá, tá bebendo água na é reunião até. Eu
2: coloquei uma geladeirinha aqui do lado da minha mesa, que ela tem cinco garrafas d'água, ou seja, ela dá pra um dia. Olha só. E todo dia eu reabasteço ela. Não, mas ela. isso é
3: bom, você tomar água, dia. É. isso, é importantíssimo. Podia
0: colocar um banheirinho também, né? <risos> <risos> o quê?
2: Coloca um pinico, um pinico resolve. <risos> Coloca um pinico. Não, um não dá, sabe por quê? Porque aqui as paredes são todas de vidro, então os oh, vizinhos vão gente. ver. Adapta o pinico. Gente, ela tá do lado do
1: banheiro aqui, não precisa fazer nada disso.
2: Se
3: você sentar numa cadeira adaptada com o pinico, assim, resolve.
2: <risos> Aquelas cadeiras de, de dar banho em velha, né? Isso. Com madre, né? Deixa um
1: madre
0: ali embaixo. <risos>
2: Que já tem um buraco embaixo aqui na cadeira? Já adapta a sua
3: casa pra idade chegando aí, olha só. É, a olha aí. acessibilidade
0: velho. aí que a gente tava conversando. Isso,
3: a relação do. Acessibilidade. Tem isso. essas
0: coisas também, né? Tem essas a gente coisas tá também.
3: gosta gancho da aleatória aí, Sim, ó. Isso
0: Exatamente. aí. Exatamente. Às vezes não dá tempo, né?
3: Olha só. A potomania também pode aparecer em consequência de ter presença de outros distúrbios psicológicos. Por exemplo, a anorexia, onde a pessoa pode aumentar compulsivamente a ingestão de líquidos na tentativa de. É,
1: para compensar.
3: Sem ter que ingerir calorias.
1: É, para compensar. E
3: esse comportamento, ele acaba se tornando viciante. Que ao médio ou longo prazo, poderia causar o aparecimento de mais sintomas da patomania. cara Um outro distúrbio também é a bicorexia, Obsessão por exercícios e obsessão por ter físico muito musculoso. Pessoas que têm vigorexia podem desenvolver certas crenças irracionais sobre o benefício da água que os levariam a sofrer de potomania em casos extremos. Hum. A grande maioria dos casos de potomania está relacionado ao consumo excessivo de água. As consequências mais graves desse distúrbio ocorrem devido às propriedades da água especificamente no alto teor de potássio que causa desequilíbrio no corpo em excesso. Só que alguns pesquisadores incluem também que uma versão alternativa é uma ingestão excessiva de cerveja hum. O argumento é que apesar de ser uma bebida alcoólica portanto o consumo excessivo seria considerado dipsomania, as características da cerveja fazem com que ela possa causar consequências muito semelhantes às produzidas pela água quando produzidas em grandes quantidades. Lembrando que cerveja é composta por 90% de água. É isso aí. Então é isso aí, é lógico, entendeu? Estou é sintonizando. Né? Então olha só, consequências pequenas da potomania. Nos casos menos problemáticos de potomania, a pessoa pode sentir sonolência e fadiga, dores de cabeça, náuseas e câmbres musculares. Essas consequências tendem a desaparecer quando você reduz a ingestão excessiva de água. Consequências médias, casos mais preocupantes, a pessoa pode começar a experimentar uma diminuição em suas habilidades psicológicas. É comum que o paciente ache mais difícil do que o habitual se concentrar em uma tarefa ou manter a sua atenção concentrada em alguma coisa. Eu tenho que parar de beber água. <risos> Caralho,
1: velho. atrapalhando a sua vida aí.
2: Ai, peraí, que me deu sede. Ai, tá vendo?
3: Cuidado aí, hein? Por outro lado, pode acontecer que o indivíduo sinta que está perdendo parte da sua agilidade mental. Isso seria produzido por níveis muito baixos de sódio no sangue. Hum. Por consequência grave, nós temos, nos casos mais extremos, alteração de níveis de sódio e potássio no sangue, levando a problemas de dificuldade no uso de certos músculos, paralisia corporal ou até coma.
1: Meu Deus!
3: Em algumas ocasiões, a potomania pode levar a uma falência de múltiplos órgãos causando a morte da pessoa afetada. <risos> gente, o que, que é isso? Felizmente ó. esse resultado é bastante incomum ah. <risos> o cara aliviou aqui no final é, hoje.
1: porque pô, depois que apavorou todo mundo.
3: Tratamento em casos de hiponatremia né, que são baixos níveis de sódio o primeiro tratamento seria a administração sérica ou via intravenose de sódio pra fazer essa correção.
1: Cara, eu ia falar isso, comer sal eu ia falar exatamente isso, tem que comer sal
3: não, 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 não é assim ah, não, 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 é? não, 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 não é comer sal não, não, não come sal, aí Claro que não.
2: Beijo, sal! Não
3: é assim, tratamento é uma coisa, comer sal na loucura, o cara vai comendo sal, vai ficando conceito e vai, vai piorar.
1: Vai piorar, né? Verdade. Não coma sal, então, não. Não vamos comer sal, não.
3: É, tá errado, tá errado isso. É administração célica intravenosa. Então, é tratamento que tá você tá tem bom. que ir ali no médico mesmo tomar essa medicação. Não, claro Tu tem que ir no médico pra ficar tomando coisa. O que ele tá falando Pra começar o aí? Não, eu pensei Temos também ó, A terapia comportamental ah. Que é uma maneira possível De combater Com treinamento hum. Por meio de esforços E punições O paciente aprende A reduzir a frequência Com quem realiza Seu comportamento problemático
1: Chicotada
3: Nesse caso De água ou cerveja Deve ser mesmo esquema Da galera que quer parar De fumar e tal
1: Você dá choque Essas coisas? Sei lá Aí já é caso bem grave
3: né? E tem a terapia cognitiva Hum. A cotomania é causada principalmente por certas ideias irracionais relacionadas à injeção de líquidos E uma maneira das maneiras mais eficazes é justamente trocar o pensamento por outros mais adaptativos Então é uma terapia mesmo aí
1: Faz mais sentido, né? Conversar sobre as coisas.
3: Isso. Então falamos da potomania. Então, a preocupação do Imort Joe é séria, que as pessoas podiam até morrer ali, <risos> bebendo é água. Prudente. Prudente, tá falando sério, né? É um governante preocupado com o seu povo. Tá <risos> <risos> certo. <risos> Ele só queria o bem, né? É claro.
1: E Morten Joe é da. vai financiar o pesquisas contra a potomania. Tá ótimo, gente. Maravilha, então. Bora lá. Aprendizados.
2: Eu aprendi que o Carlinhos Brown era do Timbalada. <risos> Você não sabia disso? Não. Eu não sabia que ele era alguma coisa antes de ser o Carlinhos Brown. Pra mim, ele já tinha nascido o Carlinhos Brown. Ah.
3: Eu aprendi que a Irena Sandler era foda. Salvou oh, um monte de menino um punhado de menino. Dois <risos> mil
1: Curiosa da vida real.
3: É isso aí. É. Eu aprendi. Oh, não vai é falar de hipopótamo não, hein? Eu sei, eu sei que você está querendo não. falar. Não vai falar. Não
2: vai então falar. é isso. Chega por hoje. Fala tchau, gente. Tchau.
0: Fim da sessão.